0: لازلنا نبني محبتنا لله على أسس لا تتأثر بالمتغيرات أولها تأمل أسماء الله تعالى وصفاته وقلنا أنك بهذا التأمل تحول البلاء إلى سبب لمحبة الله بدلا من أن يزعزع البلاء هذه المحبة تأملنا أيضا حكمة الله وتودده وإعانته ورحمته ومغفرته في هذه المحطة نتأمل لطف ربنا اللطيف سبحانه قال ربنا عز وجل الله لطيف بعباده صدق الله العظيم. مهما اشتد بلاؤك فلا بد ان ترى من ربك تعالى لطفا فيه ان احسنت الظن به تعالى. بل وكلما احسنت التعامل مع بلائك زادت فيه مظاهر اللطف وتعمق لديك فهم لطفه سبحانه. تامل لطف الله بنبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم في اشد لحظات حياته حراجة وايلاما. عندما عاد من الطائف وقد سخر منه سادات ورماه بالحجارة سفهاؤها وهو الآن في طريق العودة إلى مكة حيث تنتظره الشماتة والتكذيب والتضييق وقد ماتت الوفية العطوف خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب الذي كان يحمي النبي ويفديه بنفسه وأولاده وزاد الألم أن أبا طالب مات كافرا لم يعد لرسول الله في مكة مأوى ولا منع وكان هذا كله بعد عشر سنوات من البعثة أصحابه فيها يعذبون ويشردون ويقتلون ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم كم ستمتد هذه المعاناة كانت ساعات العودة من الطائف هذه أشق محطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها النبي بقوله لأمنا عائشة في الحديث المتفق عليه فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب قرن الثعالب منطقة تبعد حوالي 35 كيلومتر عن الطائف صار النبي هذه المسافة في حر الشمس ووحشة الصحراء دون أن يشعر بها من شدة الهم ومع ذلك يأتي لطف الله تعالى ليخفف عن رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد اللحظات حراجة في هذه اللحظة كأن الله تعالى وضع الكفار جميعا في قفص الاتهام. وعطى رسوله مطلق الحرية في القضاء لينفذ فيهم الحكم الذي يشاء. في تتمة الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه قال عليه الصلاة والسلام فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي اليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت وأطبقت عليهم الأخشبين. سبحان الله نفس النبي كثيرة بما لقي من أهل مكة والطائف. وقدماه لا زالت تدميان فيجعل الله تعالى حبيبه بهذا العرض في مقام الحاكم نافذ الأمر بينما الكفار جميعا كأنهم قيدوا بالسلاسل أذلة صاغرين ملكان ينتظران كلمة من شفتي النبي تنهي المعاناة وتشفي الصدر وتذهب غيظ القلب انظر كم هو محمد صلى الله عليه وسلم كريم القدر عند ربه سبحانه أليس هذا لطفا عظيما من الله بحبيبه عندما يرى رسول الله قدره عند ربه ومحبة ربه له وغضبه من أجله فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال للملكين بمنتهى السمو الإنساني والعظم البشري بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أليس هذا لطفا عظيما من الله بنبيه أن يسلمه زمام الأمر ويجعله صاحب القرار ثم النبي من نفسه اختار الصبر على أذاهم لا عن عز بل عن عظمة ورحمة فبدل أن يشعر النبي بالقهر وانعدام الحيلة تجاه أولئك المعاندين يصبح كالأب الذي اختار هو بنفسه الصبر على هؤلاء الأولاد العاقين عندما تبتلي تأمل كيف أن بلاؤك كان من الممكن أن يأتي أشد ثم تأمل وجود لطف الله تعالى بك في بلاء مررت به جعلت أتأمل وجوه اللطف استخرجت ورقة وقلما وكتبت قائمة بعنوان "أمور خففت البلاء" وصلت فيها إلى سبعة وثلاثين أمراً خفف الله بها هذا البلاء ثم أضفت كثيراً غيرها بعده وأنا أنصح كل مبتلاً أن يفعل مثل ذلك ولينظر إلى أثرها في نفسه يخفف الله عنك باللقاء برجل ابتلي قبلك فصبر، ببسمة تراها على وجه أخيك برعاية الله لعيالك ومن يهمك شأنهم بمحبة أناس النبلاء ومساندتهم لك بكتاب تقرأه بذكرى جميلة بأمل في الفرج ينبعث في قلبك بصورة جميلة للمستقبل ترتسم في ذهنك بتوسيع الله لك في جانب آخر من حياتك غير الجانب الذي ضاق عليك بتعريضك قبل البلاء الكبير لبلاء أصغر يمرنك ويعودك على الصبر بكشف الله قبح ظالمك وغيرها الكثير ومن لطائف اللطف الرباني أنك تكون في بلاء تضيق به ثم يأتيك بلاء آخر جديد ينغص عليك ويزيد همك أكثر فأكثر فإذا فرج الله هذا الهم الجديد انشرح صدرك وهان عليك بلاؤك الأصلي ومن لطائف اللطف الرباني تلك الرؤى الطيبة المصبرة التي رأيت من نفسي ومن كثيرين حولي مذاقها الجميل وكم صبرت من مبتلي وهدأت نفسه قد تقول في نفسك لكن هناك بلايا لا نرى فيها لطفا فأين اللطف فيما يحصل مع مسلمين في بلدان مختلفة يعذبون وتنتهك حرماتهم ويقتلون بأساليب بشعة فالجواب بل أعظم مظاهر اللطف نراها في بلائه ألا وهو تثبيتهم على الإيمان في لحظات تعليمهم عذيبهم وقتلهم بدلا من موتهم على معصية إنسان على وشك مفارقة الدنيا والرحيل إلى ربه مثل هذا لا يحتاج تخفيف البلاء بل مضاعفته ليتضاعف الاجر، لانه على وشك انقطاع العمل وطي كتاب الحسنات والسيئات، وعامه اخواننا هؤلاء ممن خلط من قبل عملا صالحا واخرا سيئا كحالتنا، وممن تروح ايمانه بين نشاط وفتور، فاي لطف اعظم من ان يعصمه الله من شؤم سيئاته ويقذف في قلبه ايمانا ينطقه بالشهادتين، وبعبارات التفويض الى الله ما لنا غيرك يا الله، بينما كثير غيره يموت في بيته وقصد ميتة سوء ولا يوفق للنطق بهما. روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن عمر بن عبد العزيز قال: "ما أحب أن تهون علي سكرات الموت لأنها آخر ما يكفر به عن المسلم". خلاصة هذه المحطة: "مهما اشتد البلاء سترى أشكالا من لطف الله فيه، فتأملها وسيتعمق حينئذ فهمك لاسم الله اللطيف" فتعيد بناء حبه سبحانه على اسس سليمه